0: Bonjour, je luistert naar een podcast van FrankrijkBinnendoor.nl De enige website over Frankrijk met blogs, twee boeken en leden van Frankrijk -binnendoor. Ik ben Ruud Kouwernoven, auteur van de bestseller Ontdek het andere Frankrijk en het boek Frankrijk Loire. Dit is podcast 101 van Frankrijk en het is de laatste aflevering in een serie van drie over wandelen in Frankrijk. In deel 1 en 2... Vertel dan ik je wat je in elk geval moet weten als je in Frankrijk gaat wandelen en hoe je het best kunt voorbereiden op een wandeling in Frankrijk. Deze podcast en bijbehorende blogs, volhandige links, vind je op frankrijkbinnendoor.nl slash wandelen. Maar nu is het tijd om mijn favoriete wandelgebieden in Frankrijk te onthullen. Luister je mee? Dit is dus het derde deel en de laatste aflevering in de speciale serie over wandelen in Frankrijk. In het eerste deel vertelde ik je een aantal praktische wetenswaardigheden als je in Frankrijk wilt gaan wandelen, terwijl het tweede deel vooral gaat over een goede voorbereiding van een wandeling, maar ook over zaken waar je tijdens een wandeling in Frankrijk heel veel plezier aan zult hebben. Maar het leukste is natuurlijk om met al die informatie in de praktijk aan de slag te gaan. En daarom kun je in het de derde deel van de serie over wandelen in Frankrijk mijn tips horen over de wandelgebieden in Frankrijk waar ik zelf graag kom. In de loop der jaren heb ik samen met mijn Jan prachtige wandelingen in Frankrijk gemaakt. En dat varieerde van de immense stranden langs de Franse atlantische kust, tot spannende bergwandelingen in de Franse Alpen, maar ook in de wijngaarden van de Bourgogne en de Elzas, tot aan unieke tochten in de ruige bergstreek in het zuidoosten van Frankrijk. Maar ook dichter bij huis vind je mooie wandelgebieden in Frankrijk, zoals in de Franse Ardennen, en altijd weer indrukwekkend. ...vind ik de wandelingen langs het noorden van de Bretonse kust. Ik neem je hierna mee naar een aantal wandelgebieden in Frankrijk... ...waar ik samen met mijn Jan altijd heel graag kom. De wandelingen gaan van eenvoudig tot best wel pittig... ...en voor elk wat wils dus. Op de vraag of de Franse Atlantische kust een goede keuze is om te gaan wandelen... ...kan ik volmondig ja antwoorden. Het voordeel van het kustgebied is dat het over het algemeen vlak is... Mijn voorkeur gaat dan vooral uit naar de immense stranden die zich uitstrekken tussen de monding van de Gironde en het Bassin d'Arcachon. Het is sowieso een vakantiegebied dat heel aantrekkelijk is voor jong en oud. De Atlantische Oceaan zorgt meestal voor een verkoelende bries uit het noordwesten en de golven zijn er soms immens. En daarom is deze kust ook geliefd bij surfers en kitesurfers. En dat maakt deze stranden ook zo leuk voor wandelingen. Hier kun je, zeker buiten het hoogseizoen, strandwandelingen maken over immense stranden waar geen eind aan lijkt te komen. Lacanau-Ocean is bijvoorbeeld zo'n surfspot. Altijd leuk om er te kijken. Maar zodra je naar het noorden of het zuiden langs de vloedlijn loopt, heb je al snel het immense strand voor je alleen. Meer naar het zuiden vind je de stranden van Le Porge ocean en Place du Grand Co. Ook hier lijken de stranden eindeloos te zijn. En zeker als het laag water is, want dan is het strand niet alleen heel lang, maar ook heel breed. Nog wat verder naar het zuiden vind je Place du Trucfer en de stranden van de landtong bij Cap Ferret bij het Bassin d'Arcachon. Sowieso een heerlijke vakantiebestemming en zeker als je er buiten het hoogseizoen naartoe gaat. De streek ten noorden van het Bassin d'Arcachon is zelfs ons favoriete vakantiegebied want je kunt ernaast wandelen op de stranden ook fraaie wandelingen in de schaduw van de uitgestrekte dennenbossen maken. Overigens is het ook een voortreffelijk fietsgebied. En met kleine kinderen is het Bassin d'Arcachon een absolute aanrader, want de waterlijn loopt heel geleidelijk af en er zijn geen hoge golven, zoals je die hier wel langs de stranden hebt. Dus wil je genieten van strandwandelingen in Frankrijk, dan is de Gironde en de omgeving van het Bassin d'Arcachon een echte aanrader. Gironde is een echt wandelgebied, want er lopen maar liefst drie routes door naar Santiago de La Compostela. Deze zijn ook een aanrader als je te voet de Gironde wilt gaan ontdekken. Deze routes zijn de Voix de Tour, Voix de Vézelet en de Voix du Littoral. Op de website van Gironde Tourisme kun je online folders downloaden met deze wandelingen. De GR6 verbindt het bassin d'Arcachon zelfs helemaal met de Franse Alpen bij Cisteron. En als je dat te ver is, dan is de GRP Bassin d'Arcachon een aanrader en loop je om deze unieke binnenzee heen. Je passeert dan de plaatsen Arcachon, La Teste de Boeg met de Dune d'Ipila, Dujon Mestras, Le Teiche, Biganos, Audange, Andernos-les-Bains, Arès en Le Cap-Ferret. En bij al deze plaatsen vind je trouwens ook heel mooie rondwandelingen. Zelf vind ik het altijd leuk om bij laagwater van Arès naar andernos le bains te wandelen over het strand langs het Bassin d'Arcachon. Leuk om op een vrijdag te doen, want dan is er smorgens een supergezellige markt in andernos le bains Op frankrijkbienendoor.nl slash wandelen vind je meer informatie en de links die bij deze podcast horen. Maar nu is het tijd voor wandeltip 2. En die gaat over kustpaden van Bretagne. De kustpaden van Bretagne worden de sentiers de Douaniers genoemd. Deze paden lopen over de kliffen en langs de stranden van de hele Bretonse kust. Ze dienden vroeger voor de bewaking en bescherming tegen piraten, de Engelsen en later tegen smokkelaars. En vandaar de benaming saint de douigné Langs de volledige kust van Bretagne loopt de wandelroute de GR 34 met een totale lengte van maar liefst 2.019 kilometer. Vanaf de Mont Saint-Michel tot de monding van de Loire bij Saint-Nazaire kun je deze GR-route volgen. Het is alleen een kwestie van de rood-witte balkjes volgen op palen, muren, stenen en zelfs verkeerslichten. En het mooie is dat je in elk dorp of stadje aan de route de wandeling kunt oppikken en zo ver kunt volgen als je zelf wilt. Zelf vind ik het noorden van Bretagne het mooiste om te wandelen. Vooral langs de côte darmor vind ik het altijd weer indrukwekkend. Lees bijvoorbeeld maar eens mijn ervaringen langs de baie de la Guénon, waar je een spannend pad kunt volgen dat soms maar op een paar centimeter langs de afgrond gaat. In de diepte zie je dan het smaragdblauwe water en als het waait de golven tegen de rotse beuken. Ook altijd weer indrukwekkend is een fraaie wandelroute tussen Fort La Latte en Cap Verhel. Maar de hele kust van Saint Malo tot aan Roscoff is lekker ruig en biedt heel veel mogelijkheden om te wandelen. Bijzonder is in elk geval de Côte de Granite Rose. Deze strekt zich uit van Breha tot het plaatsje plestin le grève En omvat bekende plaatsen zoals Eros-Girec, Tregastel en Trebeurden. Deze kuststreek heet niet voor niets zo, want de rotsen hebben een roze gloed en trouwens ook vaak bizarre vormen. Veel rotsblokken lijken ergens op en hebben dan ook bijzondere namen gekregen. En als je de kustlijn volgt tot aan de baai van Molais, dan verandert het landschap met de kustpaden, die blijven even indrukwekkend. In het noorden van Finistère vind je prachtige strandjes met misschien wel het fijnste zand van Europa. Je vindt er ook een paar fraaie estuaria inhalmen, waarvan de Aberrac absoluut het mooiste is, en in elk geval de grootste. In het westen loopt de GR 34 verder langs de kust van Finisterre langs Brest om verder te gaan naar de ongerepte natuur van de streek bij Quimper. De GR 34 ...volg de kustlijn daarna richting de Golf de Morbihan... ...en langs de menhiers van Carnac, ...om tenslotte via de baai van La Bole uit te komen... ...bij de monding van de Loire bij Saint-Nazaire. Er zijn nog veel meer mogelijkheden voor korte en lange wandelingen in Bretagne. En bij elk dorp of stad vind je lokale wandelingen... ...en het beste advies dat ik kan geven... ...is om met de plekken naar een office du toerisme te gaan... ...en vraag er eens naar een kaartje... Met wandelroutes, want die zijn er altijd. En vind je het leuk of handig om de GPS-route van de GA34 in je eigen wandelapp of navigatiesysteem te zetten? Download dan gratis het GPX-bestand dat je op de website kunt vinden op frankrijkbinnendoor.nl slash wandelgebieden-frankrijk. De beste manier om de kust van Bretagne te gaan verkennen is om te gaan wandelen, en je kunt dan natuurlijk zelf een accommodatie gaan regelen en ter plekke gaan wandelen. Maar je kunt ook bij een specialist op het gebied van wandelvakanties een vakantie boeken die compleet verzorgd is. Meer informatie hierover vind je op de website op frankrijkbinnendoor.nl slash wandelgebieden Frankrijk En dan is het nu tijd voor wandeltip 3 De wijngaarden van de Bourgogne bij Chablis Ik ben een enorme fan van het departement Yon in het noorden van de Bourgogne omdat het heel Frans is en toch maar op 5 uur rijden van Maastricht ligt. Als het er al lekker weer is, en dat is het er vaak, dan rijden we vanuit onze woonplaats bij Maastricht om een uur of zeven weg. Rond het middaguur zitten we dan op het terras van Au Vres Chablis of bijvoorbeeld bij de wijnbar Chablis Why Not. Wijndorp Chablis is een toppestemming voor een paar dagen of een lang weekend. En als je de keuze hebt om door de week te gaan, dan zou ik dat zeker doen, omdat van juni tot en met augustus het dorp in de weekenden behoorlijk druk kan zijn. Je mist dan natuurlijk wel altijd de supergezellige markt op zondag. En als je niet in het weekend naar Chablis gaat, profiteer je wel van meer mogelijkheden om wijn te gaan proeven. In het weekend, en zeker op zondag, zijn lang niet alle wijndomeinen in het dorp en de omgeving open voor een proeverij. Maar als je wilt gaan wandelen bij Chablis, dan maakt het niet uit wanneer je er bent. Want in elk seizoen kun je hier prachtige wandelingen door de wijngaarden maken. De mooiste wandeling vind ik nog steeds de tocht die dwars door de Grand Cru Wijngaarden gaat. Vanuit het dorp loop je achter de kerk naar het riviertje de Serrain richting het Domaine du Chardonnay. Daar steek je het bruggetje over de rivier over en wandel je door het Parc de la Liberté. Hier vind je ook picknickplekken met barbecues waar in de zomermaanden vaak door de lokale bevolking gebruik van wordt gemaakt. En bij de weg vind je trouwens ook een heel mooie camperplaats met zicht op de Wijngaarden. In de verte zie je de wijngaard tegen de heuvels opdoemen. En loop dan naar links en als je bij de kruising met de D965 komt, ga je opnieuw naar links. Je kunt hier het best meteen oversteken en aan de overkant naar links lopen. Hier loop je langs de Grand Cru wijngaard, Grenouille. En waar je rechts de weg omhoog de wijngaard in ziet gaan, volg je deze en houd er dan rechts aan. En bij de wijngaarden staan allerlei informatieborden met de namen van de Grand Cru's, Grenouille, Bougro desier, Valmuur, Preuze, Blanchot en Clo, En de wijngaard met het huisje in de hoogte is La Mouton. Volg daar de paden en blijf de wijngaard langs het bovenste pad volgen tot je bij de wijngaard van Clo komt met het oriëntatiepunt. Hier heb je een fantastisch uitzicht op de omgeving. De wandeling van de Grand Cru wijngaarden is en blijft mijn favoriet, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden om hier en in de omgeving te wandelen. Dit deel van het departement Jon is heuvelachtig en bestaat dus uit wijngaarden, maar ook uit veel bos. Een heerlijke streek dus om van de natuur te genieten tijdens een wandeling. Je kunt het jezelf zo moeilijk of makkelijk maken als je wilt. In dit gebied vind je rond Chablis diverse uitgezette wandelingen van 8 tot 33 kilometer. Als je naar het Office du Tourisme in het centrum van het dorp gaat, kun je een kaart met wandelingen krijgen. Meer informatie vind je ook op de website van het toeristenbureau. En op de website van de gemeente Chablis staan ook verschillende wandelroutes. De links vind je in het bijbehorende blog van deze podcast op Frankrijk Binnendoor. Het departement Yonne is sowieso een topbestemming om te wandelen. Bij alle plaatsen en dorpen vind je bewegwijzende de wandelroutes en door Chablis komt trouwens ook nog de wandelroute naar Santiago de La Compostela richting de beroemde abdij van Veselè. En dan zijn we nu alweer toe aan wandeltip 4 en die gaat over de Auvergne en de Cantal in het bijzonder. Het Centraal Massief en de Auvergne lenen zich voortreffelijk voor heel mooie wandelingen. Het groene hart van Frankrijk heeft alles om in de natuur te genieten. En vooral het departement Cantal heeft wat dat betreft mijn hart gestolen. Ik maakte er zelfs al eens eerder een podcast over. En toen ik voor het eerst in de buurt van de Primerie was... ...raakte ik gecharmeerd van de omgeving. Aan de voet van deze berg ligt de fraaie Vallée du Mars... ...die uitnodigt om te voet te worden verkend. En dwars door de Cantal loopt ook de GR 400... ...die bekend staat als Le Tour du Volcan Catalogne. Een wandelroute met bergpassen, bloemrijke zomerweiden en bossen... ...de Pfi Marie en de Plomb du Cantal. Met een afstand van 140 kilometer en hoogteverschillen tussen de 750 en de 1855 meter, kun je deze tocht als lange afstandswandelaar lopen, maar ook gewoon ergens een stuk uitzoeken om te verkennen. En dat laatste deed ik bijvoorbeeld bij Valgu in de Vallée du Mars. Bij de Pfiberie ligt ook de hoogstgelegen weg van het Centraal massief, de Parc de Peyrol. Als je hier de auto parkeert, kun je eerst via een aangelegd pad naar de top van de Pfiberie lopen. Je hebt er een fantastisch uitzicht op de omgeving en kunt bij helder weer heel ver kijken. En misschien zie je zelfs de besneeuwde top van de Mont Blanc. Maar dichterbij zie je vooral een groene omgeving, doorkruist met lichte strepen. En dat zijn de wandelpaden die soms over de bergkammen gaan, maar ook door de talloze dalen. Hier zijn veel wandelingen mogelijk, van kort tot lang en van eenvoudig tot heel lastig. En bij het dorpje Le Fagou vertrekken diverse bewegwijzerende wandelingen. Een mooie manier trouwens om de omgeving te verkennen. Je kunt ze ook op de website van de Primarie vinden. En natuurlijk op frankrijk slash wandelgebieden-frankrijk. En dan zijn we alweer toe aan de laatste wandeltip. En dat is wandeltip 5 over de Mercantour in Zuidoost-Frankrijk. Van vlak bij de stranden langs de Atlantische kust via de kustparen in Bretagne de heuvels van de Bourgogne en de oude vulkanen in Dauvernie is het nu beurt aan de bergen van Frankrijk. De Alpen-Pyreneeën en zijn van oudsher prachtige wandelgebieden met schier oneindige mogelijkheden om te wandelen. Wandel in de bergen vergt wel meer conditie en vaardigheid dan de relatief vlakke wandelingen langs de kust of in het Franse binnenland. En als je echt de bergen ingaat, dan zul je geoefend moeten zijn en geen hoogtevrees hebben. Ga in elk geval nooit alleen. Ik heb bijvoorbeeld geen hoogtevrees, maar ik wandelde een keer met Marianne en onze zoon in de buurt van Leger in de Port Soleil, toen mij iets heel vreemds overkwam. Op een smal pad met aan één kant een steile afgrond met een bos was op een bepaald punt ongeveer een strook van 50 centimeter over de breedte van het pad verdwenen door een waterstroom. En daar moesten we dus overheen stappen. Ik durfde daar echter niet meer vooruit of achteruit. Uiteindelijk ben ik voorzichtig schuivend met mijn rug tegen de bergenwand eroverheen gestapt. En daarna heb ik nooit meer zoiets meegemaakt. Maar blijkbaar kan het je dus gewoon overkomen. Ga daarom nooit alleen en altijd goed voorbereid op pad als je de bergen ingaat. En lees of luister dan ook vooral naar de wandeltips over de voorbereidingen voor een wandeling in Frankrijk of hoofdstuk 3 in het boek ontdek het andere Frankrijk. Mijn favoriete berggebied om in Frankrijk te wandelen is zonder twijfel de Mercantour. En wat mij betreft ook het mooiste en meest ruige natuurgebied van Frankrijk. Het is de streek in het zuidoosten tegen de Italiaanse grens en grofweg ten noorden van Nice, Monaco en Manton. Het Nationaal Park Mercantour heeft een beschermd gebied van maar liefst 65.500 hectare zonder permanent bewoonde dorpen. Hier is het één en al natuur. En in dit beschermde gebied lopen tal van prachtige wandelroutes. Heb je een hond? Dan mag je deze niet meenemen, ook niet aangeleind. Van juni tot half oktober kun je je fraaie wandelingen maken. Maar je moet er wel rekening mee houden dat in de hoger gelegen delen van de Alp-Maritiem dan nog steeds sneeuw kan liggen. Normaal gesproken heb je daar vanaf eind juni tot begin juli geen last meer van. En mijn favoriete gebied is altijd de omgeving van Saint-Martin-Vésubie. Door de Mercantour lopen de lange afstandswandelingen de GR5 van Hoek van Holland naar Nice en de GR52 die een variant van de GR5 is en in de omgeving van Entown naar Manton gaat. Een afstand van circa 96 kilometer, maar je hoeft niet per se deze lange afstandswandelingen te volgen. Want ook hier geldt dat je bij de lokale toeristenbureaus heel veel informatie kunt krijgen over lokale wandelingen. En in de omgeving van saint martin vésubie kun je hoger in de bergen bij Madone de Venestre prachtige dagtochten maken. Het zijn mijn favoriete wandelingen in de Mercantour. En ook bij het Lac du Bourillon kun je fraai wandelen. En in deze wandelgebieden ben ik zelf ook al heel vaak gemsen tegengekomen. Lees op de website bijvoorbeeld maar eens de premium serie over de Mercantour. Of download het e book Route de Grande Alp. Ik hoop je in elk geval met mijn driedelige serie over wandelen in Frankrijk enthousiast te hebben gemaakt om in Frankrijk te gaan wandelen. Dit was dus de laatste aflevering van de driedelige serie over wandelen in Frankrijk. De andere afleveringen zijn wandelen in Frankrijk, wat je absoluut moet weten. En hoe bereid je je voor op een wandeling in Frankrijk. Heb je plannen voor een wandelvakantie in Frankrijk? Dan hoop ik je met deze tips verder op weg te hebben geholpen. En met mijn favoriete wandelgebieden in deze podcast heb ik je wat meer verteld over de streken waar ik graag op pad ga in de natuur. Maar er zijn in Frankrijk nog veel meer mooie wandelgebieden. En als je van wandelen en wijn houdt, dan zijn wandelingen in de Franse wijngaren een fantastische ervaring. Het wordt nog leuker als je er meerdaagse wandelingen van maakt met overnachtingen in charmante hotelletjes of een chambre d'hôte. In het bijbehorende artikel op de website heb ik een paar wijnwandelingen geselecteerd... ...van S&P natuurreizen die hieraan voldoen. De wandeling bij de Dentel de Mont Meraille is echt bijzonder en in een fraai en uniek gebied. In de zomermaanden kan het er wel warm worden, dus misschien is het voor of najaar een beter idee. Denk er ook eens aan om een dergelijke vakantie in derfst te maken als de druif al geplukt zijn. De wijngaren kleuren dan fantastisch en de wijnboeren hebben veel meer tijd voor je. Op de website vind je nog meer informatie... En handige links naar mooie wandelvakanties en wijnwandelreizen. Kijk daarvoor op frankrijkbinnendoor.nl wandelgebieden Frankrijk of ga gewoon naar frankrijkbinnendoor.nl wandelen. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Luister dan ook naar de andere podcasts van Frankrijk Binnendoor in je favoriete podcast app, zoals Apple Podcasts, Spotify of Google Podcasts. Of natuurlijk een andere podcast app. Abonneer je dan op Frankrijk Binnendoor en je bent altijd op de hoogte van nieuwe podcasts. Je kunt natuurlijk ook luisteren via frankrijkbinnendoor.nl slash podcasts. Tot mijn volgende podcast.